0: On commençait avec Wall Street qui finit globalement en baisse vendredi après une séance volatile dans la lignée euh, du discours de Jérôme Powell mercredi et des différents discours des gouverneurs de la Fed. Euh, vendredi, côté des données macroéconomiques, macro pardon. On avait les PMI Flash de SP global, côté PMI manufacturier, donc qui est ressorti en hausse à 48,9, contre un consensus qui l'attendait à 48 et un précédent à 47,9. Euh, côté PMI des services, donc il ressort en baisse à 50,2 contre un consensus qui attendait 50,6 et un précédent à 50,5. Du coup, dans ce contexte, on a un S&P 500 qui finit à moins -0,23%, Dow Jones en baisse de 0,31% et un Nasdaq 100 qui finit à plus +0,05%. Côté Europe, euh, bah, globalement en baisse. Dans la lignée de Wall Street, CAC à moins 0,40%, à 7184 points. Un DAX qui cède 0,09%, un FTSE britannique qui gagne 0,07% et un Stock 600 qui cède 0,31%. Côté Asie, ce matin, on a la Bourse de Tokyo qui finit en hausse. Nikkei à plus 0,95% et un Topix à plus 0,39%. Et côté Chine, on a des indices chinois. En baisse, Hong Kong moins 1,97% et Shanghai à moins 0,56%. On a S&P qui a baissé aujourd'hui sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année à 4,8% contre 5,2% précédemment. S&P qui estime que l'assouplissement budgétaire et monétaire reste limité. Côté valeur euh, sur la partie US, on a Activision Blizzard qui a pris 1,7%. Vendredi, après les annonces de l'autorité britannique de la concurrence, qui a déclaré que le remède proposé par Microsoft ouvrait la porte à un feu vert au produit de rachat de l'éditeur. Du coup, vendredi, dans la ligne, on a Ubisoft qui a fini en hausse de 4,47%, euh, ce qui permettrait aux spécialistes français des jeux vidéo de récupérer les droits de diffusion en continu d'Activision. On avait Foxcore et News Corp qui ont cédé respectivement 2,5% et 1,2% après l'annonce du retrait de son patron repère Murdoch Et enfin, côté US, on a Alibaba qui avait fini en hausse de près de 5% après la publication d'informations selon lesquelles sa branche de logistique euh, Kenyao O prévoit de déposer un dossier d'introduction en bourse à Hong Kong dès cette semaine. Et côté Europe, euh, côté banque néerlandaise, euh, qui ont chuté après le soutien apporté par les parlementaires néerlandais à un projet de relèvement de taxes sur les banques pour couvrir une augmentation du salaire minimum et une aide plus importante à la carte d'enfants en 2024. Du coup, on a une ING qui a perdu 6,35% et ABN à 4,45%. A noter que l'indice sectoriel des banques européennes s'est replié de 1,14%. Euh, on a le nouveau directeur de la création de Gucci qui a révélé sa collection à l'occasion d'un défilé vendredi, ce qui a soutenu le cours de Kering qui s'est octroyé 1,51%. Euh, côté Stellantis, on a le syndicat United Auto Workers qui a annoncé vendredi avoir étendu l'appel à la grève contre les constructeurs automobiles de Détroit à de nouveaux sites, dont ceux du groupe franco-italien, euh, franco-italo-américain. Lantis qui prévoit par ailleurs de mettre au chômage technique près de 2400 salariés de son usine de Mirafiori à Turin dans les semaines à venir en raison d'une baisse de la demande. Euh, ce qu'ont annoncé les syndicats. La Novartis qui a confirmé aujourd'hui son projet de scinder à 100% ses divisions sans dose le 4 octobre à l'issue du feu vert des actionnaires au début du mois. Et enfin, sur Montedipacci, on a l'Italie qui n'est pas en mesure de vendre à court terme sa participation dans la banque Toscane en raison d'un manque d'acquéreurs potentiels et pourrait céder à la place de petits blocs d'actions sur les marchés. Nantes pour les Mid and Small Bonjour à tous, c'est plutôt calme ce matin sur les Mid and Small. Notez noter que Valneva a annoncé avoir remporté un nouveau contrat d'une valeur minimale de 32 millions de dollars avec le gouvernement américain. Pour la fourniture de son vaccin Igliaro contre l'encéphalite japonaise. Voilà, c'est tout. Merci Nathan. Côté taux, bah, toujours des taux élevés euh, dans la lignée des discours. Taux US 10 ans à 4,467 pour un taux allemand 10 ans à 2,74. Euh, côté chance, pareil, euro dollar à 1,0645. Euh, côté pétrole, ce matin, on a un Brent à 92,36 dollars pour un WTI à 90,47 90, dollars. Et enfin, côté données macroéconomiques, aujourd'hui, on aura l'indice IFO en Allemagne pour le mois de septembre à 10 h Et cette semaine, en indicateur majeur, on aura la confiance des consommateurs et les ventes de construction neuves aux US demain, le PIB aux états unis jeudi. Et enfin, vendredi, on aura les prix à la consommation aux US accompagnés de l'indice BMI de Chicago et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Lionel, pour un point technique oui bonjour, vendredi pour la première fois on a clôturé sur le CAC sous la 200 jours, de peu certes, donc ça c'est un élément plutôt défavorable. Ceci étant, on a construit une oblique haussière support qui rejoint le plus bas de la séance de vendredi, celui du 18 août et celui du 7 juillet. Donc cette oblique est légèrement haussière, un peu moins que la 200 jours. Elle va, elle va être considérée pour le moment comme, comme notre support. Donc, ça correspond au point bas de vendredi, de, autour de 7135 points. Bonne séance. Merci Lionel, bonne journée, bonne séance à tous.